0: Tu sais, Danny, euh, Léger a fait un sondage tout récemment sur les théories du complot euh, auxquelles les Québécois étaient très attachés. Okay. Parmi celles -ci. en fait, presque dans les premières, euh, les théories du complot sur la zone 51 aux États-Unis. Oui. Euh, cette base militaire où euh, supposément euh, les scientifiques américains garderaient des vaisseaux spatiaux écrasés, des extraterrestres. Moi, ça m'a ben toujours oui. fasciné. En
1: 18, Megadeth a fait un bon album aussi. Et
0: oui, puis quand j'étais petite, j'avais euh, trois livres qui ont été publiés, si je ne m'abuse, par le Re Reader Digest, là. Genre, euh, les phénomènes de l'étrange tombent un, deux, trois. Écoute, je, 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 je suis tellement fâchée de les avoir données, là parce que je m'en délectais. C'était des apparitions fantomatiques. Mm -hmm. euh, il y avait tout un bout sur la combustion spontanée. Oh. Ça m'a tellement fait peur, la combustion oh, wow. spontanée. Puis il y avait euh, un niveau complet sur, sur les ovnis. Puis je regardais toutes ces photos-là. Euh, puis malheureusement, avec les nouvelles technologies, ben, c'est comme si on était en train de tout pouvoir expliquer. <rire> fait on a perdu un peu de, de cette possibilité de, de fantasmer sur un ailleurs qui se manifesterait justement par la présence d'extraterrestres sur la terre.
1: Maudite science. Je le sais. On fait nos recherches, on trouve tout.
0: Tu aimais tout ça toi quand t'étais petit ces histoires-là
1: Oui, j'aimais ça mais j'avais peur un peu tu sais moi je me souviens il y avait deux je me suis les la chanson
0: et tellement parents. C'était c'était
1: c'était c'était c'était. Et c'est comme on dirait que quelqu'un qui veut te ça la chanson. tu
0: j'avais pas le droit de l'écouter hein. Moi je ça me faisait trop peur, j'avais de la misère à dormir après je me rappelle entre autres d'une All right. Euh, d'un, d'une mauvaise reconstitution. Ça se passait dans un bateau, euh, un bateau <rire> hanté. C'était quelqu'un qui voyait des traces de pas. c'était un enfant qui sortait d'une piscine. Puis évidemment, tu voyais pas l'enfant, mais tu voyais juste ces petits maudits pas creepy. Tu <rire> c'est pas mouillé d'eau sur le terrazzo de la piscine du bateau. Non. Et me faire peur de même, là. J'étais terrorisée. Puis, la nouvelle mouture, parce qu'il y a des nouveaux dossiers mystères, oui. euh, sur Netflix, je crois. Oui, oui. oui. Assez décevant. C'était pas la même affaire. Puis, en plus, quand Jean Coutu faisait la voix, c'était extraordinaire. Ben, le
1: Jean Coutu. Le Jean Coutu. <rire> La voix d'outre-temps. Pas celui qui, chez qui on a un ami, là, mais ouais. l'autre, cet homme d'un autre temps. Moi, j'avais très peur, euh, je faisais des cauchemars <coughs> parce que j'écoutais V. Te souviens-tu de V? C'était une émission où il y avait des hommes lézards. C'est un peu d'actualité. Un peuple reptilien qui est arrivé sur Terre. Je parle pas de ça. Puis, à euh, un moment donné, ils étaient démasqués. On découvrait que sous leur corps d'humain, il y avait un lézard.
0: Oh, mais une belle
1: métaphore avec le nazisme. C'était quelque chose vivement les années 80, la science-fiction.
0: Bon, Est-ce que tu penses que les gens qui vont passer leur soirée sur une terrasse ce soir, Vont tellement boire qu'ils vont en voir des ovnis?
1: Je pense pas, mais en tout cas, ils sont mieux de s'atteler parce qu'il va faire froid.
0: Oui, là, euh, comment pas faut pas que show, tu hein? si je m'habille si Non, j'ai dit tantôt que je n'irai pas sur une terrasse ce soir, je ne m'en pas, là, mais je pense qu'il va falloir procéder à, à, la, à ce qui s'appelle la plure d'oignon.
1: Ah, c'est sûr qu'il va y avoir une petite laine, un bonnet, des mitaines ou pas, euh, un pack-sac. Les, pack les gens étaient au rendez-vous, laisse-moi te le dire, la Royale était l'odée. Il y avait du monde sur toutes les terrasses. Sur Mont-Royal, ouais, sur Mont-Royal, l'avenue du Mont-Royal, dans notre beau plateau ton voisin d'arrondissement qui est Rosemont, toi. Tu
0: n'habites pas le plateau.
1: Non, je sais. Tu es une, une voisine d'arrondissement. Oui, ah exactement. Donc, euh, écoute, euh, moi je pense qu'effectivement, ça va être la petite plure d'oignon. Euh, tout le monde est surprenamment de bonne humeur et courtois. Euh, je le souhaite. Je souhaite que ça continue une fois euh, bien imbibé de boisson
0: <rire> Mais comment tu te prépares à ça? Parce que là, ça va être jump pack. Les gens voudront peut-être pas attendre. Euh, il va peut-être avoir une certaine frénésie.
1: Ben nous, on, on continue à faire du prêt-à-manger. Les gens ont encore l'idée d'aller dans les parcs. Fait Écoutez, si les places sont toutes prises, nous, on a un beau produit pour que les gens puissent partir avec leur petit sac, s'asseoir sur le bord du trottoir, vivre la folie de la ville, être heureux. Je suis pas inquiet du tout. On est capable de servir tout le monde.
0: Moi, j'ai dit que j'attendrais avant d'aller vivre ma best life sur une terrasse. Non, mais j'attends que la cohue se passe un peu. On dirait que...
1: Tu as raison. Je
0: suis rendu vieille. Je laisse ça euh, aux monde de 19 ans qui ont beau d'aller lever le coude avec leurs amis. Moi, j'en ai une terrasse chez nous. That's it. C'est correct. Hein? Je, je leur laisse ça. Je, chaque chose en son temps. Bonne idée. Comité pancanadien formé pour analyser les relations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs nous promettent un code de conduite uniforme pour le Canada.
1: Ben de cassé. Oui. Ben souviens-toi qu'à une certaine époque, il y a de cela quelques quelques lunes, Walmart avait décidé de faire absorber euh, par ses fournisseurs leur infrastructure numérique. Donc, elle avait augmenté, euh, elle avait augmenté les charges pour pouvoir avoir euh, accès à leur système de distribution. Euh, et puis les les fournisseurs, les producteurs, les gens qui mettent. Les aliments et les produits dans le pipeline étaient en beau saint cinq Ben je les comprends. Puis après ça, ben là, a commencé à faire la même chose. Puis là, c'est devenu un petit truc en disant ben là, faut qu'on améliore nos infrastructures numériques. Mais tu sais, ce sont de gros bidous. Et puis là, ben ça en est venu à une, une conversation vraiment vraiment aigrie entre les acteurs du milieu. Est-ce euh, qu'on est, qu est moyens parce que
0: les les acteurs du milieu. Tu sais, à un moment donné, c'est David contre Goliath en quelque part là.
1: Ben oui, mais le gouvernement s'en est mêlé. Il okay. euh, y a un comité pancanadien qui a commencé à réfléchir à, la, à des solutions. Il y a le groupe Empire aussi qui détient euh, Sobeez et qui détient aussi... Euh, Sobeez qui
0: est lui-même un Empire.
1: <rire> ouais, mais Empire, dans le groupe Empire, il y a il y a IGA. C'est comme
0: eux, les Oui, ont...
1: ouais, that's it, empirique. donc pas très clair. Mais ceci dit, euh, ils ont un code maintenant qui régit <rire> euh, leur relation avec leurs fournisseurs. C'est les premiers à avoir fait ça. C'est des grands, c'est les maîtres de l'innovation. Hein. Empire, souvent les premiers produits, les trucs les plus se retrouve euh, à être en essai et en exclusivité euh, là-bas. Puis là, on est dans une exclusivité de, de relations commerciales chartées. Les gens ont un code, ils l'utilisent. Par contre, ben c'est pas l'ensemble de l'industrie qui a envie que le gouvernement se mette le nez là-dedans et commence à dicter. Ben parce que il y a plusieurs facteurs. On, on dit, mettons, exemple, il y a une pénurie, il euh, y a une sécheresse, euh, c'est le temps des chouffleurs qui sont rendus à 10 piastres. Ben si sont 10 piastres, sont 10 piastres. On ne
0: s'en remettra jamais de ça. Hein?
1: Ben non, mais c'est un bon exemple, <rire> moi, je trouve. Donc, il euh, y a, le a ministre. Ben, là, le ministre de la Montagne, lui, euh, est très content de voir que les joueurs de l'industrie reconnaissent qu'il y a un problème. Parce qu'à l'époque, tout le monde était un peu dans le déni. Il y avait une gang chez beaucoup, euh, qui étaient les, euh, les, les fabricants. Puis les distributeurs, eux, puis les grandes bannières, puis les chaînes faisaient, ben non, ben non, écoute, on doit s'améliorer. Ça coûte des sous de se retrouver sur nos tablettes, et ainsi de suite. Donc, voyons voir à suivre.
0: Bon, euh, un drame euh, qui va peut-être se jouer sur nos étals, et je n'y ai même pas, Dani. Ah non,
1: non, c'est un vrai drame, hein?
0: Oui, parce que chez nous, euh, la viande est moins reine qu'avant, mais il oh. y a une viande qui demeure sur le sommet de l'échelle alimentaire parce que tout le monde l'aime sans exception. Puis quand tu as cinq enfants à garde partagée, là, quand tu trouves un souper qui plaît à tout le monde, on s'entend-tu que tu marques mm -hmm. ça sur si ta fiche? Euh,
1: on parle évidemment du tofu.
0: C'est ça. Le tofu frit. <rire> nos enfants adorent ça. Non, chez nous, on est des mangeurs de poulet.
1: Ben, nous autres, aussi. Vraiment,
0: là, euh, on, on, Un petit poulet Un petit Exactement. La on appelle ça de même qu'on sale allègrement. Là, il y a une ouais. grève qui pourrait mener à un manque de poulet au Québec. Fait que là, faut-tu que je m'en aille après qu'on se soit parlé, euh, chez euh, dans une grande bannière pour faire des restes de poulet. <rire> je vais remplir mon, to, mon tombeau de petits volatiles morts. Ben, je
1: ça? pense pas. Je pense qu'il va toujours rester de la volaille. Là, il y a une belle ribambelle là, qui euh, <rire> finit par ne pas être sur le marché. À saint anselme il y a euh, un grand plan de production euh, de volaille. Les volailles Exceldor, qui est une coopérative euh, de producteurs de volaille puis de transformation de volaille. Il y a une grève. Euh, il y a 600 employés syndiqués qui sont là-bas dans, euh, dans cette usine qui ont décidé d'arrêter de travailler. Euh, parce parce qu'il y a une revendication salariale qui a pas été respectée. T'sais, on parle de gens qui étaient payés euh, 20, 71 dollars, puis ils voulaient euh, que ça aboutisse à 22 51. Hey, c'est pas. Moi, je suis déjà allé à cet endroit-là euh, parce que j'adore visiter des usines. Puis je suis toujours curieux de voir comment c'est fait.
0: Excuse-moi, pourquoi t'adores visiter des usines
1: ben Parce que j'aime ça comprendre la chaîne alimentaire. Depuis toujours, moi, j'ai du gros fun à, à fouiner, puis à, à recevoir des invitations, puis de voir, exemple, aller chez Bonduel, voir comment ils font des légumes congelés ça m'intéresse. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même un petit nom, là, tu sais, je peux faire Je m'appelle Danny, euh, j'ai une, petite... <rire> une petite... je fait des petits articles de temps en temps, je peux te aller voir chez vous, tu sais, puis le monde est vraiment willing, parce que c'est un... la nourriture industrielle est vraiment démonisée. Oui, c'est vrai. Puis, euh, c'est souvent une façon d'avoir une nourriture qui est saine puis économique. Fait que des fois, euh, l'industrie trouve ça intéressant d'avoir un joueur nerd qui vient voir comment ça passe. Donc, quand j'ai été visiter l'usine, c'est impressionnant, hein, parce que t'as des camions qui arrivent avec des poulets qui sont en santé, qui reculent, euh, qui Et puis en dans trois heures, ils sont prêts à repartir au Costco. C'est très ça me fait un peu efficace. mal au cœur, les non, usines de ça. la mort du poulet. C'est comme ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que les poulets peuvent pas se rendre à l'usine. Ils sont euthanasiés sur la ferme parce qu'un poulet, c'est un format. Puis si ton poulet devient trop gros, de 1, il coûte cher à nourrir, puis c'est pas mal plus payant de l'euthanasier que de l'étoffer pour qu'il devienne des gros chapons, puis que personne n'en veuille. T'sais. Fait que là, c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a une, une catastrophe écologique de making dans le fait que The tous ces poulets-là n'auront pas d'endroit. Fait que là, la compétition, c'est, c'est mis main dans la main avec Excel d'or pour s'assurer qu'ils puissent être capables d'approvisionner les poulets. Mais là, il va y avoir un goulot d'étranglement à un certain moment donné. Plus Et pourquoi, ça va durer.
0: Pourquoi ils n'ont pas d'endroit? Explique-moi. Ben parce
1: que l'usine de Saint-Anselme, c'est un maudit gros plan de transformation. Puis, la façon dont la coopérative SET, est c'est qu'il y a des éleveurs de volailles. Les éleveurs de volailles ont un cahier de charge, doivent respecter certains formats. Et tu peux pas
0: envoyer tes poulets n'importe où. Ben, là. non,
1: c'est pas comme, admettons, toi puis moi on se dit hey on devient tu des fermiers ça te tente tu on va acheter 12 poulets
0: ça ne me tente pas d'année je ah, comprends OK
1: fait que là après ça ben là on va devoir euh, rentrer dans un certain barème c'est tu sais c'est comme quand tu vas à pêche là ouais. ben, si ton poisson il passe au travers du petit trou là ben il est trop petit il faut que tu le remettes à l'eau ben, le poulet il faut qu'il soit du bon format du trou donc quand le poulet est prêt il est prêt il est, prêt, il est so à son top de valeur mais ben, s'il y a un goulot d'étranglement comme ça puis il n'y a pas d'autre endroit où on peut transformer le poulet il ben, va falloir se débarrasser du poulet ouais,
0: c'est terrible faut pas que ça arrive l'imagine plus ben, gaspillage en fait arriver.
1: alimentaire ben oui c'est ça qui est en train d'arriver. Puis là, on, on parle non seulement des consommateurs, mais on parle de, de chaînes de, de restauration rapide comme Saint-Hubert. Puis là, on voit plein de chaînes de poulet frit qui sont en train de popper. Le poulet, c'est la viande en ce moment. Puis, toutes les découpes sont valorisées. Ça prend du poulet sur le marché. Donc, on, on ben la, les revendications devraient avoir le gros bout du bâton. Là. Il y a énormément de pression qui est mise sur la chaîne d'approvisionnement en entier.
0: Donnez-moi mon poulet.
1: Je veux ma le ah
0: là, vu qu'on est vendredi, Dani, ouais. que tu nous as fini ça un peu déprimant là Je avec la grève du poulet. Non, mais c'est <rire> parce que moi, tu dis le poulet, c'est la, c'est la viande du moment. Oui. Euh, Pis moi j'aime ça remasteriser les vieux classiques d'antan, tu sais les plats qu'on boudait là, puis qu'on, ah oui. qu'on a jugé. T'es tu game de nous dire comment faire une bonne brochette de poulet? Puis là, je t'ai pas averti ben oui. avant, fait que ça se pourrait que tu sais, hey, tu saches pas là. Je
1: suis le Grégoire Charles des fourneaux. Check, moi. C'est comment leur. je le pogne par son ego. Ah,
0: fait quand ah ouais, il y a une bonne brochette de poulet okay. là, comme ma mère me faisait sur du de la salade grecque. Moi, je
1: suis un gros fan du haut de cuisse dans la vie ah oui, parce que aussi. la poitrine, c'est bien le fun, mais la poitrine elle requiert une maîtrise que pas tout le monde peut se vanter de posséder. Je prends des hauts de cuisse. Je prends un haut de cuisse, je le taille en quatre morceaux. Je fais une belle croix dans le milieu. Puis après ça, je vais je vous invite à prendre ces beaux morceaux de poulet-là, les mettre dans un bol, euh, de mettre une bonne pincette de sucre, une grosse pincette de sel, le zeste et le jus d'un citron, une gousse d'ail écrasée. Moi, j'ai un presse-ail chez nous. Je trouve que c'est une des plus belles inventions depuis l'arrivée du pain blanc.
0: Moi, j'ai l'affaire qui fait cringe-cringe, là. C'est pas oui, cringe -cringe. un. Cringe-cringe? Tu m'inquiètes. Que... Non, il faut que je le décrive pour la radio. C'est deux ronds avec des dents. Tu mets ta gousse d'ail là-dedans puis tu tournes. C'est pas comme un presse-ail. parce que je trouve que dans un pressail, tu perds toutes les affaires. C'est pas, pas vrai,
1: bon. ça. Tu mens. C'est ce qu'est ce qui arrive. Avec
0: que... mon cringe cringe. Ben tu vas tellement va, on... l'aimer passionnément.
1: Ben je suis sûr que non, je vais l'aimer. on passe
0: des concours culinaires, toi puis moi, ben dans parfait. une télévision.
1: C'est ce qu'est ce qu'on devrait faire. On devrait s'acheter une station de télé. Hein, je ah je pense que oui. On fait ça. Mais
0: en a une, si je pense, ils pourraient nous faire une offre.
1: Un je serait capable de vivre avec notre flingue légendaire. Je
0: pense que oui. Je fait pense que, 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 que les madames qui écoutent se capoteraient.
1: Ben les madames qui écoutent là, elles sont chouettes et on les salue. Exactement. Et les madames à la maison, faites de la pression, appelez, appelez, on va. Les messieurs, les messieurs qui
0: font des brochettes aussi, là, ils ont mis. On se rappelle qu'ils ont mis un citron une une. Puis
1: après ça? Non, ils ont mis un citron, le zeste et le jus. Ah, pas, pas une pincette lime, de sucre, <rire> un gros morceau de sel. Ouais. Ils ont pris leur presse ail, ils ont pris leur pie pour l'écraser s'il faut. Euh, puis après ça, on, on va acheter un beau gros poivre, un filet d'huile d'olive. On laisse mariner ça tranquillement. Hey, j'ai envie d'être subversif. Vas-y. Moi là, toi. quand okay. j'ai pas, quand je fais mariner des trucs, puis je vais y manger dans une heure. Là, la marinade, je la laisse dehors. Ah, le aussi, poulet, la là, il va pas se liquéfier. Là. Monique, que j'aime de tout mon cœur, ma belle-mère, elle, le poulet, s'il passe cinq minutes dehors. C'est qu'est ce qui arrive. Ouais. est tenté de le jeter. Ouais,
0: je sais, mon beau-père, il coupe son plaque des gars. Ils ont comme une maladie. On parle de la salmonelle. Mais, mais non... C'est pas de il... la
1: dynamite. Christophe, c'est du poulet. Dans
0: un temps X, là, une heure, quand il fait pas trop chaud, là, tout va bien aller, la gang, puis il fait sac ben et ça fait oui. le barbecue puis ça va être délice.
1: Puis après ça, ben, je pense que. On, on, on sous-estime euh, la part de l'oignon dans une brochette. Vrai? Moi, je fais oignon, courgette, oh. puis je fais poulet. Puis après ça, ben mon haut de cuisse, là, je peux le laisser cuire pendant 20 minutes si ça me tente. Je peux même aller faire une petite sieste ou aller faire un pipi qui dure trop longtemps en regardant mon téléphone. Pas dans une
0: tasse toujours.
1: Ben non, je fais pas des pipis dans une tasse. moi. Je okay. fais bien trop pipi. Ceci dit, euh, le haut le de cuisse, ben, il cuit jamais trop. Puis si vous êtes vraiment vaillant, vous pouvez le faire une couple de jours d'avance, évidemment, le mon frigo.
0: Oui. Hein? Parce que sinon, ça serait ouais, un petit peu une étrange. une de jours c'est quand
1: même limite. Une bonne réflexion avec la marinade, c'est important. Souvent, euh, quand j'ai une mise à demeure à envoyer, oui. ben je l'envoie, puis après ça, je fais la marinade aussi. Je T'sais laisse quelques quoi? jours. Tu
0: sais, c'est quoi l'adage? Il faut laisser autant à la marinade de penser à ses péchés.
1: That's it. OK. On se laisse là-dessus. Bon Bye.